0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Meine heutigen Gäste sind Lisa und Max. Wir reden über unsere Entjungferung, über die Liebe an sich, über die Liebe am Arbeitsplatz und ähm, warum das Leben ganz allgemein einfach lebenswert ist. Viel Spaß. Herzlich Willkommen Lisa und Max. Hi. Hallo. Hi.
1: Danke, dass wir da sein dürfen. Danke ja, für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass ihr da seid. Ähm, und ich freue mich auch, dass ihr euch so sehr für den Podcast interessiert. Ihr habt ja selber einen hier. Mein Senf heißt der.
1: Absolut, das ist richtig.
0: Und ihr wolltet euren Senf zum Thema Beziehungen geben, Und da habe ich natürlich immer ein offenes Ohr. Weil das ich selber weiß, wie schwierig es ist, vernünftige Beziehungen zu führen ja. oder Beziehungen vernünftig zu führen, je nachdem, wie man will. Ähm, Lisa, bist du in einer Beziehung gerade? Nee, bin ich nicht. Ich bin gerade Single. Wie alt bist du? 26. Und wie lange bist du schon Single? Die letzte
2: ernsthafte Beziehung, die ich hatte, die mhm. ging fünf Jahre lang. Mhm. Und ähm, wir haben auch zusammen gewohnt und alles. Aber nach diesen fünf Jahren hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich glaube, es ist nicht so das Richtige, das kann es doch nicht gewesen sein. Und dann habe ich mich
0: getrennt. Zu seiner Überraschung, oder?
2: Ja, relativ. Also, ich fand schon, dass es Anzeichen gab mhm. und dass man irgendwie hätte merken können. Ich habe natürlich auch, ich finde, Kommunikation ist sowieso das Wichtigste. Ich habe natürlich auch angesprochen, immer wenn mich was gestört hat. Aber es ähm, kam halt nicht so durch. Also, es war so ein bisschen Verdrängung seinerseits auch. Und dann war es halt irgendwann zu spät. Und dann habe ich gemerkt, boah, ich habe wirklich gar keinen Bock mehr noch zusammen zu wohnen, zusammen zu essen, irgendwie so viel Zeit miteinander zu verbringen, immer abzudaten, was man macht und dann hatte ich einfach Bock, wieder alleine zu sein.
0: Und wie hast du es ihm
2: äh, serviert? Zu Hause bei einem Kaffee und habe gesagt, hey, wir müssen jetzt echt mal reden und so und dann habe ich halt irgendwann gesagt, für mich ist es ehrlich gesagt vorbei. Und was hat er dazu gesagt? Ja, er ist halt aus allen Wolken gefallen und ähm, wollte das dann verhindern noch. Aber es war halt, wie gesagt, bei mir gefühlsmäßig
0: einfach schon too late. Mhm. Man sagt ja, wenn Frauen Schluss machen, ist der Zug abgefahren. Und wenn Männer Schluss machen, dann gibt es nochmal Verhandlungsspielraum. Mhm. Äh, hast du es jemals bereut? Nö. Also ich habe schon, mich manchmal, weil es war eigentlich eine gute Beziehung, so wir hatten eine
2: gute Zeit, ähm, ich habe schon manchmal dran zurückgedacht und mir gedacht, puh, ja okay, früher war alles einfacher. Oder da wäre ich safe gewesen auch so ein bisschen, aber bereut habe ich es nie.
1: Nie.
0: Wie ist es bei dir, Max?
1: Also, ähm, ich bin momentan, bin ich in einer Beziehung, mhm. aber... Ähm, wie alt bist du? Ich bin 28.
0: 28, 28. 28. Und wie lange geht die Beziehung?
1: Die geht oh, die geht jetzt, lass mich überlegen, vier Jahre, ja. Vier mhm. Jahre sind. Mal auf, mal ab, mal, mal oben, mal unten. Also, ne? Das ist ganz normal. Ganz ne? normal, denke ja. ich ja. auch. Es ist natürlich immer ein Haufen Arbeit. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich so gut darin bin. Also ich habe, glaube ich, schon viele, viele, viele Mädels enttäuscht, wahrscheinlich, weil ich früher, also vor der Beziehung, mh, wahnsinnig egoistisch war. Also schon immer irgendwie.
0: Wie hat sich das gezeigt?
1: Ja, ich habe irgendwie immer nur für mich geplant. Und das habe ich nie wirklich realisiert. Bis Wie die auch, auch wenn du in der Beziehung warst? Auch eben. Auch das wenn ich... In der Beziehung, und so? Ja, schon. Also naja, jetzt nicht ausschließlich, aber halt schon zu viel. Zu viel... Ähm, an mich selber gedacht und ähm, es hat sich dann am Ende immer äh, so geäußert, dass das Mädel dann irgendwann den Schlussstrich gezogen hat und wenn dann der Schlussstrich mhm. wirklich gezogen ist, vom Mädel aus, dann also von der Freundin aus, dann, dann, dann war da auch kein Zurück, so wie du vorhin gesagt hast. Ja. Die hat sich gut. dann erledigt, die Nummer.
0: Gab es eine, wo du gesagt hast, Mist, das habe ich so richtig gegen die Wand gefahren. Ich wünschte, ich hätte da, wäre da ein paar bereiter gewesen.
1: Ja, schon. Auf jeden Fall. Ähm ich Zwei sogar. Ähm, hätte Aber das war halt nicht. ne Also klar, jetzt im Nachhinein denke ich mir, wäre cool gewesen, wenn ich da, ich finde das Wort reifer, immer so ein bisschen schwierig, wenn ich da paarbereiter, das finde ich besser, so wie du gemeint hast, paarbereiter gewesen wäre, wäre das irgendwie, im Nachhinein hätte sich da noch was Schönes draus entwickeln können, aber ist ja auch in Ordnung, so ist, ne? wie es ist.
0: Wie lange mal, ging die Beziehung jeweils?
1: Oh, mega lang. Also ich bin so voll der Beziehungsmensch. Ich hatte meine allererste Beziehung, war wirklich so das gesamte Gymnasium hindurch, also wirklich von der 5. bis zur 13. Klasse. Im Ernst? Ja, wirklich im Ernst.
0: Mit derselben Person. Nicht ja, mit derselben, derselben Bevölkerung. <lacht> nee, 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 nee.
1: Also auf jeden Fall mit derselben Person. Also von
0: 10 bis 18.
1: Äh, ja, basically. So.
0: Und das heißt, ihr hattet euer erstes Mal Knutschen und Alles. euer erstes Mal?
1: Erstes. Das war wie eine Ehe. Also ich habe meine erste Scheidung, <lacht> meine erste Scheidung, kurz nach dem Abitur sozusagen. Das ist erlebt. ja krass. Richtig, richtig falsch. Habt verdacht.
0: ihr damals gedacht, wir bleiben jetzt für immer zusammen?
1: Ja, ich dachte, klar, haben wir das gedacht. Das war, war uns ganz sicher eigentlich.
0: Und, und wie ist das dann zu Ende gegangen?
1: Ähm, das war einer dieser Momente, wo äh, ich einmal den Bogen zu oft überspannt habe. Da waren wir auf einem Festival hier in, in München, so ein, so ein Tagesfestival also ohne Übernachten. Und dann habe ich ihr aber davor versprochen gehabt, ich gehe mit ihr heim. Ich habe es natürlich nicht gemacht. Ne? bin mit den Jungs länger geblieben und sie meinte, ja, ist gut, ich gehe schon mal vor. Ich hatte damals meine erste eigene Wohnung und dann war, als ich nach Hause kam mit einem Kumpel, ähm, der Schlüssel unter der Fußmatte, ihre Sachen waren weg und die Nummer war wirklich dann geregelt. Ich habe mich dann erstmal mit Freunden für ein halbes Jahr lang ins Ausland abgesetzt und <lacht> musste die, die, ja, die Scheidung, sage ich mal, verarbeiten. Ja, ja echt
0: klar, ist ja auch eine lange Zeit. Die
1: Hälfte des, des Lebens damals einfach war, ne?
0: Hast du, oh Gott, ja. In welches Ausland seid ihr gegangen? Neuseeland. Ah ja, da kann man es ja nicht gut kennen. Ja, war voll okay dann.
1: Relativ ja. okay. Und
0: gab es noch ein klärendes Gespräch zwischen euch?
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Also, das war mir und ihr, denke ich, auch wichtig, weil, naja, also, wenn du 20 bist und 10 Jahre miteinander verbracht hast, dann muss es ein klärendes Gespräch geben. Und da ist auch heute noch irgendwo so eine Ebene da, auf der man sich wirklich sehr schätzt, weil das war einfach.
0: Na ja, klar, ihr klar. seid ja zusammen groß
1: geworden. Eben, also ja. man ist irgendwie wirklich miteinander groß geworden.
0: Waren eure Eltern sehr getroffen, dass ihr euch getrennt habt?
1: Ich, ich, also das ich meine, nein. Das ist nein, unsympathisch, ich glaube, ihre, aber meine nicht so, nee. Ah. Also ich habe eine alleineziehende <lacht> hab Alleine Mama, das die war drauf. dann immer so, boah, du bist viel zu früh, du findest dich viel zu früh, mach ja. das nicht. Die hat mir immer so, sie also hatte überhaupt gar nichts gegen, gegen die Freundin, sondern die hat das halt aus dieser Mama-Sicht gesehen. Die hat gesagt, ja. Max, das, dem kannst du jetzt nicht gerecht werden.
0: Ja, naja, ich meine nur, du hast ja dann praktisch noch ein weiteres Kind, das du auch aufwachsen das siehst, stimmt. ja, wenn die ja, immer zusammen sind. Das ist schon, glaube ich, nicht so ohne, wenn sich das plötzlich absolut. auseinander.
1: Klar. klar, klar, da bricht ein ganzer Familienteil weg.
0: Aber in der fünften, wow, meine fünftklassige Beziehung, äh, fünftklassige. Also, ja, so. Ich war nicht ja, erstklassig, erstklassig, ja, nicht mal drittklassig. Aber, also wirklich, aber das beschränkte sich auf Zettel hin- und her schieben Und dann nicht miteinander reden, ganz konsequent. Ja, also es war super wichtig. Ja. Wir gehen ja, jetzt miteinander, wir sprechen kein Wort. Ja. Ja, klar, noch so uns und so. Ja, ja nein, ja, ja. vielleicht. Angucken geht auch nicht. Und das hat dann doch relativ häufig auch gewechselt. Also was schwierig war, weil so viele Jungs gab es in der Klasse ja. nicht, die in Frage kamen. Und dann war man immer so Mädchen der Woche oder Junge der Woche, je nachdem.
1: Ja, nee, das ist dann, also so hat es ja auch bei, bei uns damals angefangen. Aber es ist irgendwie geblieben. Mhm. Also wirklich so vom ersten Händchenhalten hin bis zum ersten Mal.
0: Weißt du, was sie heute
1: macht? Äh, ja, klar, klar. Die lebt auch in München. Die macht, also, Hat weiß, die einen Freund oder so? Ja, die hat einen Freund. Ich weiß, wer das ist und so. Aber ich kenne mhm. ihn nicht persönlich, aber ich weiß, dass sie einen Freund hat. Ich weiß, wer das ist. Ich habe sie auch dieses Jahr schon mal getroffen aus so einem Schulstammtisch. War vollkommen in Ordnung, also alles ja. cool. Alles gut. Interessant. Ja.
2: Sowas habe ich nicht hinter mir. Ich dachte auch immer, dass meine erste Beziehung irgendwie für mein Alter lang war. Willi, aber Madi? Nur von 14 bis 16.
0: <lacht> Immerhin. Ja. Ja. Das ist ja. fast wie eine
2: Ehe, auch in dem Alter. Das stimmt. Ich finde auch, so jung plant man irgendwie viel weiter und viel äh, angstfreier. Ich finde, da kommt einem das viel schneller über die Lippen. So, oh Gott, ja und später haben wir Kinder und dann heiraten wir. es ist natürlich auch ein bisschen naiv. Mega aber naiv.
0: Aber es war irgendwie auch ganz schön, weil man hat es ja schon wirklich gefühlt. Naja, vor allem träumst du halt für immer und du ja. war, weißt, dann bist du dann auch sicher, dass es nie wieder, nie wieder irgendein ähnliches Gefühl geben ja. wird in deinem Leben. Ja. Und dann verliebst du dich in den nächsten und denkst, ach so, wer so. war das ja. <lacht> ja. Aber ähm, ich glaube auch, dass man in der Jugend tatsächlich, ähm, weil man eben so unbedarft da rein tapst, noch viel stärker und ungeschützter liebt, mhm. als wenn ja. man dann schon ein paar Fall. Beziehungen stimmt, sich hat und denkt.
2: Ja, ich weiß schon. Ich glaube, das ist auch eins der Probleme, ehrlich gesagt, unserer Generation, dass man ganz ähm, oft noch so Altlast mit sich rumträgt und halt einfach nicht so frei in eine Beziehung wieder reingehen kann. Weil man irgendwie schon so Verletzungen ja. hinter sich hat und beim anderen ja genauso. Und mit steigendem Alter wird es halt immer.
1: Wobei ich glaube, die Probleme waren wahrscheinlich immer schon da. Die, die gab es immer noch. Wir bloß. haben nur ganz andere Möglichkeiten, die zu umgehen. Also Tinder und Co., wenn wir Social Media mal betrachten und auch all diese Plattformen. Ja, dann kannst du ja 13 Pferde satteln und musst halt dich nicht mhm. auf eins festlegen und so deine Probleme vor dir herschieben. Glaub, naja, vor
0: allen nicht. Dingen ähm, hast du eben diese unendliche Auswahl an potenziellen eben. Partnern. Das gab es ja früher nicht. Ja, du konntest ja nicht eben. durch München laufen und sagen, der, der, der ja. und der. Dann, Das war gesellschaftlich ja noch nicht so anerkannt, sagen wir ehrlich.
1: Ja, klar. Das stimmt
2: natürlich. ich muss persönlich auch sagen, ich habe Tinder noch nie genutzt. Irgendwie habe ich da so eine Hemmschwelle. Ich kann das nicht so ich habe es einmal versucht ähm, und dann stand da irgendwie mit Facebook verbinden oder so und mhm. dann sehen die ja auch so gemeinsame Freunde und irgendwie war mir das dann ja, das du kannst ja Matsch, alles ich bin einstellen, nämlich dass leider nicht so. sehen. <lacht> ja wirklich? Ja klar. Das wusste ich natürlich nicht als Nichtnutzerin, aber ich hoffe immer noch darauf, dass mir der irgendwann mal über den Weg läuft einfach und dass es halt dann knallt und passiert. So. Also
0: gern. Mhm. Ich habe ja. meinen Partner auch im echten Leben kennengelernt. Warum? Wie hast du denn die Lena kennengelernt?
1: auch im echten Leben. Also wirklich ganz klassisch in einer WG von anderen Freunden damals im Studium.
0: Ah, okay. Und sie war Mitbewohnerin oder Partygast genau. oder so? Nee,
1: sie war mit wirklich auch klassisch Mitbewohnerin von einer Freundin von mir und zack. Zack. Ja.
0: So ist nämlich. Ich habe meinen von der Ausstellungseröffnung. Mhm. Mhm. Da war ich mit meinem Ex-Mann, um quasi Ach, den, <lacht> den Auszug äh, zu besiegeln, nachdem wir schon getrennt waren. Es war also eigentlich ein dramatischer... Ähm, Abend und dann war, es war sein erster Abend in Berlin, mhm. Weil er dachte, er zieht jetzt nach Berlin, die große Freiheit. Mhm, ja. Und dann war Tag. wohl Freiheit vorbei. Freiheit vorbei. Hand so auf. schnell kann es gehen. Naja. Ähm, aber <lacht> fehlt dir denn eine Beziehung momentan? Nee, ehrlich gesagt gar
2: nicht. Irgendwie Ich hatte immer, nachdem es vorbeigegangen ist, dann relativ schnell das Gefühl, es war schon gut so. Mhm. Also Kaum Tränen vergossen und es sind Freunde gekommen, um mich zu trösten und meinten dann so gut, irgendwie ist alles klar bei dir, wir gehen dann jetzt mal wieder. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das so ein Schutzmechanismus ist oder Verdrängung oder so, aber mir geht es als Single halt echt auch gut, muss ich sagen. Ich genieße es schon. Auch wieder mehr Zeit zu haben, einfach für Freunde, für Sachen, auf die man Bock hat, mal allein in Urlaub zu fahren, finde ich auch super geil.
1: So ganz alleine? Mhm.
2: Krass. Ich war neulich auch alleine wandern auf Jersey, das war auch schön. Ja, ich finde das auch irgendwie cool, wenn man einfach auf niemanden achten muss. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt nicht eine super stille Person ist, selbst dann wahrscheinlich, aber man lernt so schnell Leute kennen überall auf der Welt. Ja. Da muss man sich nur irgendwie in einem Hostel einbuchen und zack, hast du irgendwie am Abend zehn Freunde. Ist dann auch nicht schlimm, wenn du die nie wieder siehst, aber mit den meisten bleibt man dann doch irgendwie in Kontakt. Ich finde das echt echt ganz schön. Also mir geht es super gut als Single.
0: Mhm. Ich, ich habe das Gefühl, dass viele das so stigmatisieren, Single zu sein oder eben nicht diesem, äh, diesem Bild zu entsprechen, dass man Familie haben wird und mhm. Kinder und so weiter, ähm, sondern einfach zu sagen, das ist für mein Leben möglicherweise nicht der Plan. sondern Ja, ich, mhm. ich, ja. Ich kenne ich auch einige. Also da gehöre ich jetzt vielleicht nicht dazu. Ich stelle mir schon vor, dass
2: ich später mal irgendwie Kinder habe und es ähm, eine coole Familie ist oder so. Aber ich bin jetzt nicht so erpicht darauf, das sofort umzusetzen oder so. Also diesen Druck. Ich höre jetzt die biologische Uhr noch nicht so ticken, wie viele andere, glaube ich.
1: ja auch nicht. Ich finde, wir leben in einer unfassbar konservativen Generation wieder. Es heiraten wahnsinnig viele Leute, die sogar jetzt noch jünger als wir sind. Also ich bin 28, ich habe ganz viel, so meine ganze Facebook-Timeline ist voll mit irgendwelchen Hochzeit, 23, Hochzeit, 24, 25-Jährigen, 25 die jetzt anfangen zu heiraten. Mm. Das ist total in Mode gekommen wieder. Ja. Das ist auch nicht mein Konzept. Also das ist.
0: Ich glaube, weil die Welt so unsicher geworden genau, ist, genau. gibt das so ein kleines so ein so einen ja. Hafen. Sicheren Hafen, Glück genau. Das private wieder so ein bisschen, ja. ne, dass genau. man sich
1: da so seine Sicherheiten, genau. seine vermeintlichen und so Sicherheiten halt. schafft.
0: Ja. Das Problem ist, man darf halt die Ehe an sich nicht so emotional aufladen. Also ähm, ich habe auch den Fehler gemacht, zu glauben, wenn ich heirate, wird irgendwie das Leben super easy peasy und mhm. alles läuft. Mhm. Aber Du musst äh, ja trotzdem an der Beziehung arbeiten und es wird trotzdem beschissene Zeiten geben. Ja. Egal, wie gut du dich verstehst. Also Du ja. wirst dich miteinander langweilen, wirst denjenigen nicht leiden können manchmal, du hast keine Lust auf Sex mit dem vielleicht. Mhm. Es gibt ja immer so Phasen, ja. wo ja, du klar. denkst, Ugh. aber das ist ja das Schöne. Ähm, und darum finde ich das eigentlich, also ich würde jetzt auch nicht mehr heiraten, aber ja, wenn ich mich trennen würde. Aber ähm, ich finde das Konzept von Langzeitbeziehungen deshalb so spannend, weil es so viel Entwicklungsraum gibt. Und ich glaube, das haben viele Leute vergessen, die dann so serielle Monogamie betreiben und sagen, ich heirate diese Person, die entspricht zu dem. Und wenn das nicht klappt, dann äh, heirate ich halt den Nächsten oder mhm. komme mit dem zusammen. Das ist so blöd. Weil wenn man sich durch die Probleme durchbeißt, dann wird es erst ja. spannend. Und mhm. So.
2: Ich habe auch ein befreundetes Pärchen, die sind auch schon seit der Schulzeit zusammen. Und die heiraten nächsten Monat, da freue ich mich schon richtig drauf. Ähm, und die sind auch so ein krasses Paar. Die sind nicht nur ein Paar, die sind echt ein Team. So. Wenn da ja. irgendwie Probleme aufkommen, und seien die noch so schlimm. Also da ist auch schon Scheiße passiert, aber die kriegen es halt hin, über alles zu reden, bevor mhm. es irgendwie komplett auseinanderbricht. Und dann gehen die da halt gestärkt raus. Die sind wirklich the dream für mich. Ja, das ist halt krass. Die zwei. Mhm. Das ist sehr sehr, also lerne ich selten kennen, solche Paare. Kenne ich nicht.
1: <lacht> aber wirklich nicht. Könnte ich jetzt keinen Paar sagen, wo ich also. Ja. Okay. Wo ich mir sicher bin, dass das jetzt das Top-Team ist.
0: Gibt selten, aber sowas ist halt echt was wert. Ja. Weil voll. darum geht es. Du musst nicht ständig scharf aufeinander sein und, und sagen, immer. du bist die Gottheit für mich, aber du musst ein gutes Team sein. Ja. Dann kannst du das Leben eben auch meistern. Ja. Was sagt ihr zu Seitensprüngen?
1: ja. Also, ich finde nicht, dass es was Unverzeihliches ist. Das ist meine Meinung dazu. Es impliziert jetzt nicht zwingend, dass ich da jetzt selber ähm, mich aktiv äh, beteiligen würde. <lacht> Aber <lacht> unangenehm, nein, Quatsch. Aber ähm, ich finde nicht, dass ein Seitensprung etwas wirklich Unverzeihliches ist. Ich finde, da gibt es. Ich finde, es kommt F halt
2: darauf an, wie es passiert. In welchem Rahmen, wie oft, mit wem und so.
1: Klar. Das ist richtig. Ob man
2: verzeihen kann oder nicht.
1: Und es, genau, es ist halt auch generell auch eine Typfrage, glaube ich. Auch wie du ja. selber so eingestellt bist, aufgebaut bist, also aufgestellt bist. so das ist das Wort.
0: Ja. Ja, voll. Weil also, es ja, ähm, entschuldige, sag. Ich wollte eigentlich
2: nur sagen, es gibt ähm, natürlich Situationen, wo man sagen kann: hey, das war jetzt ein einmaliges Ding und unsere Beziehung ist stärker als das, das bedeutet mir nichts und so weiter. Dann kann man da schon drüber wegsehen. Aber ich finde, ähm, wenn man jetzt der Typ dafür ist, wenn man merkt, so ich verfalle in jeder Beziehung in, in so einen Zustand, wo ich mir denke, oh, ich brauche jetzt, muss meine Finger irgendwo anders, muss mich irgendwo anders ausprobieren, dann gibt es ja heutzutage auch Möglichkeiten. Ich meine, man kann ja drüber sprechen. Man muss ja auch nicht immer eine monogame Beziehung führen. Also, Absolut, na klar. Da sind wir heute schon ein bisschen weiter. Aber muss man halt, jeder muss für sich selber entscheiden, aber der Typ dafür ist so. Hm. Ich wäre es nicht, glaube ich. Ich hm. könnte das nicht. Wenn ich einen festen Partner habe, dann
0: will ich ja. den nicht teilen. Nee, ja, ich glaube, ich glaube nicht unbedingt, dass offene Beziehungen des Rätsels Lösung sind, nee. aber ich finde es schon diskussionswert äh, darüber zu sprechen, was eigentlich passiert, wenn ein Partner mal zur Seite tritt mhm. oder eine kurze Affäre hat oder so. Also, wie man mit dieser Bedürfnislage, bei den meisten ist es ja einfach nur ein Bedürfnis, das mhm. nach Aufmerksamkeit oder oder diesem bestimmten Gefühl ja. nach, keine Ahnung, begehrt werden oder sowas, weil der andere im Alltag versickert ist, ja. wie man damit ja. umgeht. Und ähm, als ich so äh, 20 war, da galt noch die Regel, wer Seitensprünge macht, der ist raus aus dem Rennen. Und das ändert sich ja gerade. Und ja. das finde ich ganz schön, weil es so, ähm, weil es eben Beziehungen gibt, in denen es vielleicht passiert durch Blödheit oder Trauer oder Stress oder was weiß ich und die sich dann trotzdem daraus entwickeln und eben aus diesem Negativen etwas Positives ziehen ja. können Voll. und das finde ich für jede Beziehung eigentlich ein ganz gutes ganz guten Prozess so
2: Würde nicht du sagen jeder soll einmal fremd gehen
0: nee, oder nee, die aber, Beziehung stärker aber, aber Krisen helfen schon in ja. Beziehungen ja total also, oder
1: und auch dieses dass man jetzt davon absieht dieses diese Schwarz-Weiß-Malerei zu betreiben das finde ja. das kann einer Beziehung gar nicht an gemessen werden, weil das ist ja Quatsch. Also es gibt ja nicht gut oder böse und es gibt ja nicht, du hast einen Fehler gemacht und bist damit für immer raus. Weil Menschen machen Fehler. Und ja. wenn man sich dann zusammenrauft und das, ich glaube, man wächst daran nur. Also ja. das ist halt der Punkt.
0: Mhm. Ist ja auch schwierig, dieses, äh, dieses, das nervt mhm. mich auch im Freundeskreis, wenn Leute dann äh, sagen, nee, nee, der ist der Böse. Ich finde, das kannst du ja, ja. nie sagen in der Beziehung, ja, weil die giften sich zwei. gegenseitig zu und dann bricht der eine aus und dann ist es aber wirklich möglicherweise der andere, der ihn da reingetrieben hat, ja. ähm, nicht ersichtlich. Darum bin ich immer vorsichtig, wenn Leute sagen, nee, nee, meine beste Freundin sagt aber. Ja, voll. ja, vollkommen. <lacht> Ob das der beste Rat ist. Hat euch schon mal jemand mit Anlauf das Herz gebrochen? Ja. Was ist passiert?
1: Das war meine, ich habe in, in, in Wien studiert und das war meine allererste Freundin, also nicht allererste Freundin, aber meine erste Freundin nach der Lang. der Trennung, nach mhm. der langen Beziehung. Nee, stimmt nicht, Es war die zweite Freundin nach der langen Beziehung. Okay. Danach ging es dann ein bisschen kürzer. Ja. Und in die hatte ich mich wirklich Hals über Kopf verliebt und dann war das, erst vier Monate waren wir fest zusammen, und dann bin ich nach München, wo ich herkomme, äh, über, über Weihnachten gewesen und bin zu Silvester wieder runter nach Wien gefahren. Und dann hat die wirklich an Silvester mit mir auf einer Feier von Freunden von ihr auf dem Klo Schluss gemacht.
0: Oh, <lacht> da war ich erstmal down. Oh Mann.
1: Zwei, drei Monate.
0: Und wieso hat sie Schluss gemacht?
1: Boah. Also das hat sich für sie alle. Ich hatte so, so ein Gespür schon über Weihnachten. Da hatte sie dann weniger geschrieben und so. Ich glaube, das ging für sie einfach alles zu schnell mit dem Fest zusammenkommen und äh, mit der. Mit, sie konnte, glaube ich, der Verantwortung, die eine Beziehung vermeintlich gebracht hätte, also das, was sie dann irgendwie meinte, sie hätte das auf sich geladen, dem konnte sie nicht gerecht werden, glaube ich. Also so hat sie es zumindest argumentiert. Ich war dann so.
0: Musstest du weinen auf dem ja, Klo? Ja klar. Bist du von der Party weggegangen?
1: Nee, ich habe mich da richtig besoffen. Oh Mann. War sie auch nicht, noch da? Nee, sie ist dann weggegangen. Sie okay. hat mich dann da gelassen. Das war dann noch unangenehmer. Ich bin dann da auch noch eingeschlafen. Bin dann am nächsten Morgen bei Freundinnen von ihr <lacht> auf der Couch aufgewacht und dann gesagt, Jesus Maria, was mache ich hier?
0: Hast du richtig, hast du es dann allen erzählt auf der Party, was gerade passiert ja, war? Ja, klar. Und so? Ich war ja dann, dann total
1: betrunken. Ich ja, ja, hab klar. allen erzählt. <lacht> oh yeah. Ich wollte dann von jedem nochmal die Schulter geklopft haben. So, du armer Junge. <lacht> Ja.
0: Oh Mann, und ist sie dir danach aus dem Weg gegangen?
1: Ging schlecht, weil wir zusammen studiert haben. Also wir haben uns undankbarerweise auch noch wirklich sehr, sehr oft gesehen. Da ist dann danach sogar nochmal was passiert, aber ähm, nichts bezieht, also so sodass man zusammengekommen ist. Nein. Es hat sich da dann lange gedauert, aber mittlerweile sind wir, würde ich sagen, echt äh, befreundet. Mhm. Also es hat, äh, als Mensch schätze ich sie ja immer noch. Also es hat aber lange gedauert, bis ich nicht mehr verletzt war ewig. Also viel, viel länger, als die Beziehung gedauert hat.
0: Ja, ja. Na gut, manchmal ist das so. Hättest du dir mit der was richtig Langes vorstellen können? Voll. Nach vier Monaten?
1: Ja, wirklich. Das ist richtig
2: süß.
0: Aber ja, Männer Mann. entscheiden sich nach drei Monaten, ob sie bleiben wollen oder nicht. Mhm. Echt? Ist ja, also das ist Biologie. Das finde yes. Und bei dir?
2: Ähm, ich wollte noch ganz kurz sagen, ich glaube, bei Frauen, das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, bei Frauen ist es immer so ein Prozess, so ein Innerer, wenn die sich entscheiden, sich zu trennen. Also so hörte sich das jetzt auch an, als mhm. du gesagt ja. hast, über Weihnachten hat sie weniger geschrieben und man hat schon so ein bisschen ah, gemerkt. Ähm, und ich glaube, Männer sind schneller beim Entscheiden und realisieren dann später erst, wie krass es
0: eigentlich war, dass sie sich gerade getrennt haben. Oder? Ja, und ja. was es bedeutet vor allen Dingen. Ja. Ja. Naja, das ist oft so. Männer platzen dann schneller raus mit dieser ja. Entscheidung, aber es ist vielleicht gar nicht innerlich so verankert. Genau. Und bei ja. Frauen ist der Zug abgefahren, ja. wenn es das das rauskommt. Es ist, ja. haben ist sich einfach komplett tot. entschieden. Ja. ja. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe öfter
2: Herzen gebrochen. Das hört sich jetzt so blöd an, aber ich hatte schon weinende Jungs bei mir zu Hause und dachte mir, bitte geh einfach. Bitte geh. Ich wollte es jetzt einfach nur fair beenden so, und jetzt ist es vorbei.
0: Bist du eine gute Schlussmacherin?
2: Ich weiß es nicht. Also eigentlich, ich spreche halt offen und sag, was ich denke. Aber wie gesagt, habe ich mich entschieden. Ich weiß nicht, was gutes Schlussmachen bedeuten soll. Wie kann man denn gut mit jemandem Schluss
0: machen, ohne demjenigen Herz zu brechen? <lacht> naja, fair sein... Ähm das bin ich schon. Und nicht so blöde Sprüche machen. Das liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ja. Lass uns Freunde bleiben. Nee, sowas oh habe hab ich, hab ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Ich bin aber nicht befreundet. Ja, sein. Gott, oh, ja schrecklich. Ja, ich habe ähm, hab einmal, das tut mir auch echt leid, da war ich 15 und hab, ähm, war mit so einem Typen zusammen, aber auch mehr als Unfall. Ich weiß überhaupt nicht, wie das kam. Und dann bin ich, ich war in Wahrheit in jemand anderen verknallt, ja. der dann später mein erstes Mal wurde, in mhm. dieser fabelhaften zweiwöchigen Beziehung. <lacht> ähm, und äh, bin dann in die Fußgängerzone gelaufen, wo der lang lief und habe dann gesagt, du sag mal, eigentlich sind wir, also wir sehen uns ja kaum, oder? Und also sollen wir nicht einfach Schluss machen? Und ähm, Während sein Freund daneben stand. Ja, das oh schrecklich. Und er so, naja, wenn du meinst. War aber, glaube ich, etwas enttäuscht von mir. Menschlich, was <lacht> ich verstehen kann. Und ich so, okay, tschüss. Und dann weggelaufen und habe gesagt, so, ich habe keinen Freund mehr zu dem anderen. Äh, Furchtbar. Krass. Das ist kaltherzig gewesen. ja
1: Klingt auf jeden Fall, ja. Ich war jung. Eben, oder? Ist ja. natürlich klar. Mit 15. Oh ja, also, das ist passieren. Mit 35 ist natürlich dann noch was schwieriger.
0: Ja. Ja, aber ich finde Schluss machen allgemein nicht so schön. Also, ich finde auch schrecklich. Ich kann es gar nicht.
1: Also, ich, ich kann das nicht so gut, glaube ich. Ich traue auch immer sehr lange.
0: Wenn du selbst Schluss machst?
1: Aha. Ja? Es ist dann einfacher, zum Beispiel die Freundin, die damals den Schlüssel einfach dann mhm. unter die Fußmatte gelegt hat. Das war logischer für mich zu begreifen, als wenn ich selber mich hätte trennen müssen. Mhm. Mhm. Das, das war dann irgendwie klar. So, Das ist jetzt halt so, da musst du jetzt mit umgehen. Aber wenn du es selber tust, da bin ich ganz schlecht drin.
0: Ja, du bist halt voll in der Verantwortung, wenn du selber machst. Ja. Ja.
1: Eigentlich mega feige von mir. Ja. <lacht> das ist Aber okay. doch stimmt. Also ja. dieser
2: erste Freund, mit dem ich von 14 bis 16 zusammen war, der hat mir schon auch das Herz irgendwie gebrochen. Ja. Da habe ich lang geweint und viel geweint, weil ich es auch nicht so richtig verstanden habe. Was hat er gesagt? Ehrlich gesagt, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich erinnere mich gerade an mich selbst, wie ich heulend im Bett lag. So, mit 15, drei Viertel. Ähm, ich glaube einfach, dass er es jetzt nicht mehr will und er sich jetzt trennen möchte. Und der war auch so Teil meiner Familie und war halt immer bei uns und so. Und ich auch immer bei ihm und war mit seiner kleinen Schwester befreundet. Und das war dann schlimm für mich. Mhm. Das hat mir schon Herz gebrochen.
1: War er älter als du?
2: Ja, als wir zusammengekommen sind, war ich
0: 14 und er, glaube ich, 16. 28. <lacht> <lacht> und war das dein erstes Mal mit ihm? Ja. Ja, das ist dann auch nochmal bedeutungsschwanger. Ja, voll. Mein erster, mein erstes Mal war an, am 23. Dezember. Mhm. Und parallel, zeitgleich, wurde meine beste Freundin auch äh, entjungfert. Am anderen 23. Dezember. Am 23. Dezember. Und äh, ich musste am nächsten Tag zu meinem Vater fahren nach Bayern. Mhm. Und hatte das aber generalstabsmäßig geplant, habe gesagt, so, heute ist es soweit, habe allen gesagt, weil wir wohnten in so einer WG, meine Mutter und ich nicht reinkommen und so, weil ich hatte auch keinen Zimmerschlüssel. das war haarsträubend, aufregend. Das war von langer Hand geplant. Ja, total. Ich, also ich dachte, ich ziehe das jetzt durch, so, vor Weihnachten, weißt du. Und dann kam der und dann habe ich ihm das mitgeteilt, dass heute, der war 19 schon. Mhm. Wie alt warst du nochmal? 15, 15. Ist das legal? Ich glaube, ja, oder? Ich glaube, es ist illegal. Ja. Naja, <lacht> ja, egal. Aber das macht ja nichts anderes. Ja. ja. Und, ähm, ich glaube, 16 hätte ich sein müssen. Genau, 16, ne? ja. so, ich Naja, sein gut. Ach Gott. Ich ja, Egal. Und das dann habe ich so eine schreckliche, ich hatte so den beschissensten, die schlechteste Kompaktanlage der Welt so eine von Elite oder irgendeine so mhm. Kackfirma aus Plastik alles. Und dann gab es ein Doppel-Tape-Deck, aber nicht so ein cooles, was dann einfach weitergespielt wurde so Man musste es umdrehen. <lacht> ah. Und also ich konnte schon Kassetten überspielen und aufnehmen und so, das ging, aber ich, ich hatte halt nur 22 Minuten oder wie lange so eine Kassettenseite war und hatte ähm, Simply Red <lacht> A New Flame aufgelegt ja. und wusste ja, du hast jetzt 22 Minuten für Knutschen in die Richtung gehen, rumfummeln, ausziehen, es machen und so weiter, bevor die Kassette und dann damit diese tödliche Stille ja, ist, ja. ja, und wo du so <lacht> hörst ja, und so. <lacht> und äh, das war natürlich totaler Stress für mich. Ja, klar. Ähm, Wie hast du das dann gemacht? Ja, mittendrin ging halt die scheiß Kassette aus. Oh, das hat doch
1: nicht geklappt, ich fragen.
0: Doch, doch. Das hat. Nee, nee, das, also das Timing seit, hat nicht nee, hingehauen. In welcher Stage wart ihr da gerade von deinem Plan? Fummeln. Mhm.
1: Ja, gut, aber.
0: Kurz vorher, ja, aber es war schon, weil es das erste Mal war, ich habe, glaube ich, auch so ein bisschen so, äh, au, äh, gemacht, oh. ähm, war das blöd. Ich hätte mir gewünscht, dass es eine musikalische Untermalung ist. Ja, also du hast dann aber verstehe. darauf verzichtet, die Kassette nochmal umzudrehen, sondern gedacht, jetzt ziehst du durch. Ich weiß, dass ich irgendwann... Es kann, ich will nicht ausschließen, dass ich die Kassette nochmal angemacht habe irgendwann, weil ich weiß, dass es mir peinlich war, nackig ja. so von meinem Bett darüber zu laufen. Ja, ja. Und verstehe das irgendwie. Weil er kann es ja auch nicht sagen, ich ziehe mir mal kurz wieder was an. So, vielleicht ja nicht. schwachsinnig. Ja. Ähm, aber keine Ahnung. Ich, ich glaube, dass es, es war verdammt still. Und es war echt blöd. Unangenehm. mir Voll. Hm. Bei mir lief währenddessen
2: Matrix. Das oh, war gut.
0: Das ist ja... Ähm, Romantisch auch. Einfach. Hier von Propellerheads und so. Nein, nein, ich meine. Echt der den Film, Film so mit Keanu Reeves. Ach, Matrix, der äh, Film. Wow. Ach, ich dachte, der Soundtrack. Schön. Ist. Ach, Matrix, ja, das ist auch ein schönes äh, Vögeltempo. Toll. Ja, ja da, bist du, da bist du direkt richtig im ja, Phas, so. dang, 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 dang. Okay.
1: Nee, bei mir war das alles tiptop geplant. Ich meine, in dieser neunjährigen Beziehung war da auch klar, wann das passiert. Ganz viel Kerzen und bei ihr im Zimmer und so. Die Nummer war wirklich. Da, ja, danach sind wir ins Kino gefahren, haben uns mit Leuten getroffen. Ich weiß auch, dass ich meinem besten Kumpel in der S-Bahn geschrieben habe: Es ist passiert.
0: Ach, ihr hattet ja damals schon SMS zur Verfügung. Sowas ja, ja. hatten wir ja eigentlich. SMS,
1: damals aber noch so die alten Nokia und <lacht> Schlagzeugzeichen. Ja, wo man nur so, so eine Diese ganze so Genau, genau. 140
2: ja. Zeichen irgendwie. Oder 160.
1: Nee, das ist Twitter. Bin ich mal. bin gerade <lacht> bei twitter <-Stand>. <lacht> 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 Ja, Es war ja
0: kurz, sonst musstest du extra ja, 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 zahlen. Ja, ja, ja. ja. das wäre ja. teuer ja. gewesen. Ja. Ja. Und was lief für Musik? Kuschelrock, Teil ja, 730. Ja, also
1: ich kann mich an keinen Titel erinnern, aber es war ganz bestimmt so Aufzugmusik. Ne? So Geplänkel. Mhm. Also so David Sandboyne oder so also auch schlechte Jazzmusik.
0: Mhm. Und hast du doll gelächelt danach?
1: Klar. Glücklichste <lacht> Mensch der Welt. Danach war klar, jetzt ist es vollbracht.
0: Jetzt bist du Aber, ein Mann. So.
1: Ja, ich war der krasseste 15-jährige Mann an diesem Tag. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ich
0: musste auch doll lächeln danach.
1: Oder? Ist doch genau. irgendwie schön, wenn es passiert ist. Also kommt drauf an, wie es passiert natürlich auch. Ja,
0: ich war so ein bisschen enttäuscht über die kurze Dauer. Aber naja. Gut, das wird ja besser. Ja, ich fand es unspektakulär. Also, ja. Aber ich war trotzdem stolz und so.
2: Ja. Klar. So ungefähr würde ich das bei mir auch beschreiben. Stolz? Ja, irgendwie Oder so.
1: unspektakulär?
2: Ja, beides eben. <lacht> okay. Also ich kann mich auch gar nicht mehr so gut daran erinnern, wie es dann an sich war und wie lange das gedauert hat. Aber es war irgendwie... Ich fand's cool, dass es passiert mhm. ist so. Und ich hatte auch kein schlechtes Gewissen, weil mit 14 ist man ja schon eher jung. Mhm.
1: Ähm,
2: aber richtig geil fand ich es halt auch nicht. Mit 14? Da warst
0: du aber nicht lange mit dem zusammen, bevor es passierte, oder? Ich glaube so vier, fünf Monate. Mhm. Ah ja, das ja. geht, ja. Das geht ja.
1: Das ja. Halt ja. mega lang eigentlich für 14. So <lacht>
2: voll. Wussten deine Eltern das? Danach dann. Also irgendwann später... Hat meine Mutter das dann rausgefunden und war erst so ein bisschen, mh, aber nicht, weil sie irgendwie spießig ist oder so, sondern weil sie, glaube ich, eher das Gefühl hatte, weiß die eigentlich schon, was sie da macht. So, mhm. Das kann ich auch mhm. jetzt im Nachhinein, damals habe ich mich so erwachsen gefühlt, da dachte ich, ich habe die Welt verstanden und ich weiß, wie alles funktioniert <lacht> und alles safe und so. Ähm, aber jetzt, je älter ich werde, desto mehr kann ich nachvollziehen, dass also meine Mutter sich einfach nur dachte, oh. Meine 14-jährige ja, Tochter. Die sind ja. halt echt noch klein mit 14. Ich meine, mein älterer ja.
0: Sohn ist 14. Ich würde in Ohnmacht fallen, ja. Mit ja, Sex ja, mit genau, genau. Hüter. Auch als ich Gott. dann so
2: später die 14-jährigen Schwestern von das Freundinnen halt so und genau. gesehen habe, dachte ich mir so: wow. Was? So in dem
1: Alter, In dem Alter. Ihr Sex? Genau. So, das kann es nicht sein. Aber ich habe mich ja. so erwachsen ja. gefühlt. Ja, klar.
0: Ja. Mit 14 wir wir haben ja verhütet. Hans. Kondom.
1: Ja, Boah,
0: da würde ich ja auch. Da hatte ich meiste Angst vor klar. Hast du heimlich geübt vorher, wie das geht? Na
1: klar, na klar. Ja. Das war so der aufregendste Part. Ich wusste, wenn das Ding drüber ist dann und alles noch steht, weil dann ist gut. Aber <lacht> natürlich, ich habe mir selber beide Daumen gedrückt, dass es klappt. Aber ich habe dann relativ ja, so schnell auch so. die Pille genommen. Das war aber bei äh, meiner damaligen Freundin dann auch so mega früh einfach dann instantly mit der Pille angefangen. Ja. Mit einer Selbstverständlichkeit.
0: Ja, du, ganz so ehrlich, zack. sicher ist sicher. Ja, also oder? hätte ich, ich eine Tochter, so, würde, ich dir, würde ich dir auch die Pille geben. Und ja. ich hatte
2: auch ziemlich schlechte Haut und die hat dann noch meine Akne weggemacht und es war ganz gut. Ja, ja, super. super. Ja. <lacht> <lacht> Aber mittlerweile, also ich finde
0: mit verhüten schon auch schwierig, mache ich jetzt nicht mehr. Also ähm, ich habe ja neulich einen, einen Text darüber geschrieben und habe viel, äh, viele wütende Zuschriften bekommen. Ich bin ja nicht so eine äh, Pillenhasserin, mhm. wie es so gängig ist, aber ähm, ich würde auch jedem eher die Spirale empfehlen, geht ja auch bei jungen Mädchen, aber ich verteufel sie auch nicht. Ganz ja. ehrlich, lieber die Pille als gar nicht. Ja, also, das stimmt auf jeden Fall. Also. So. Ich habe also auch Freundinnen, freundlich. die machen in einem
2: Alter, Anfang 20, irgendwie NFP, natürlich Familienplanung. Was
0: wirklich bescheuert also ist. Da würde ich Was
1: ist das denn, dass diese Teste Da gibt
0: es verschiedene Methoden, Temperatur da oder, oder, okay, also, oder Schleimen angucken und so weiter. Also genau. Du achtest
2: du, einfach auf deinen okay. Körper, kontrollierst den Körper und kannst dann sehen, wann no sind meine Tage, wann that's sind meine Unterschied.
1: Also, das ist doch
0: könnte ich auch niemals, nee. also würde ich jeden Monat einfach nur Das ist ja jeden auf dem Klo, Monat Klo sitzen Risiko. und hoffen, dass... Ja.
1: Oh Gott, oh Gott, auf keinen Fall.
0: Ich kenne viele Bezahlende Kinder, die so auf die mhm. Welt gekommen ja. sind. <lacht> so. Ja, glaube ich. Naja, ah bei Wüteung ist eh so ein Ding. Aber ähm, die Pille für den Mann ist ja quasi marktreif. Mal gucken, wie sich das so durchsetzt. Ja, bin ich auch mal gespannt. Ich
1: auch. Mhm. freue mich drauf. <lacht> Würdest du die nehmen? Ich schon, aber ich würde fast behaupten, dass ganz viele Männer, die wahrscheinlich einfach nicht nehmen, weil es einfach schon so... Also ich glaube, das Jetzt einfach... Irgendwie so ein bisschen die, die Männlichkeit untergräbt. Diese, die einfach Ja, auch, dass Männer so... Erstens zu sehr verwöhnt sind, man ist mhm, zu sehr sozialisiert ja. und daran gewöhnt, dass die Frau das ja macht, plus Voll. man kann seinem Körper ja sowas nicht zufügen. das ist so, Ich glaube, ja, klar. Eben, Doppelmoral. Natürlich. Eben, das ist die absolute Doppelmoral. Aber ich ich glaube, finde dass, auch,
2: dass beide Partner sich die Kosten dafür teilen sollten.
1: Ja, aber ich das war immer so der Fall auch bei mir. Ja, das ja. finde ich gut.
0: Ja, das machen heute aber, glaube ich, auch.
1: Oder? Das ist das ja heutzutage, ist, ja. ich glaube, das war in unserer Generation, also unsere Generation, aber schon Gang und um Ebel. Oder nicht bei dir? Bei mir war das irgendwie von in vornherein Ja, früher tatsächlich
2: klar. nicht, also bei diesem ersten Freund nicht, nee. Später dann
1: schon. Okay, ja.
2: Ja. ja, gut, wovon soll der das auch bezahlen? Das ist richtig, also
1: <lacht> Und ja. war die damals
2: äh, umsonst? Ich kann nicht bis 21, glaube ich, nee. oder? Nur noch 5 Euro, doch, ich glaube, das war so ein. Du 5 hast eine ziemlich
0: hohe äh, Zuzahlung bekommen, ja. auf alle Fälle. Und das finde ich auch richtig. Ja, also, ja. Dafür gibt es zu viele ungewollte Schwangerschaften. Und das mhm. ist einfach. Muss das nicht ist. sein. Ja. ja. Das stimmt. Aber ähm, das ist, also was ich, darum mache ich den Job ja auch so gerne, aber ich finde immer noch erschütternd, wie wenig andere Menschen mit ihren Kindern über Sex reden. Mhm. Mhm. Gerade wenn du das Risiko hast, dass irgendjemand irgendwen hat ja. das ist einfach eine Entscheidung, die alles in eine andere Richtung dreht. Ähm, selbst wenn die nur rumfummeln, weißt du, die müssen vorher wissen, was passiert, wenn ja. ich die Hand voller Sperma habe und mich irgendwie anfasse oder so. Ja, klar. Und die müssen auch wissen, dass man nicht schwanger wird, wenn man Sperma in den Mund bekommt. Das ist ja auch immer noch eine gängige Frage. Ja. Also, haben eure Eltern euch aufgeklärt?
1: Ja. Hm. Ja, schon. Also, das war nie ein Tabuthema. Aber irgendwie war das hat, ich, ich weiß nicht, ob ich ich von glaub, zu Hause wirklich. Ich war so wirklich, zu jung. Ich war zu
2: jung. Ich habe mich selber.
1: Ja, ich habe mich. Wir waren halt so die gefuchsen. erste Generation, die Instant, also so Pornos geschaut hat von 13 an. Eigener <lacht> PC im Zimmer, alles. Also man hat sich so selber aufgeklärt. Ich hatte da nie hatte viele Fragen am Ende des Tages. Plus, ich hatte damals so wirklich noch so die Bravo und solche
2: Sachen. Ja, ne? genau. Mit Ganz ehrlich.
1: also Printprodukte, aber so, genau.
0: Dr. Sommer ja. und
1: so. Safe. Ja. War einfach so. Hat man gelesen, hat geholfen.
0: Diese Nacktseite, ja, die gab es, äh, als ich die Bravo heimlich, durfte die nicht offiziell lesen. Meine Mutter ich auch nicht. fand es ganz ein schreckliches Produkt, keine Ahnung warum. Eher wegen der ganzen Popstars da drin. Sie wollte nee. nicht, dass ich. Meine so. Oma,
2: wenn die ähm, die Bravo mal gefunden hat, dann hat die echt die Seiten rausgerissen. Die Sexseiten. Mhm.
1: Ja. Nacktseiten, wobei ich mich heute frage, wer hat das damals freiwillig gemacht? Diese Nacktshootings? Die Leute waren ja auch Frag wahnsinnig mich nicht. jung. Das so so.
0: Ja, vor allem waren das immer Leute, wo man. Also, ich habe nie gedacht, ach, guck mal, attraktiv. Ja, null. Ja, Eben, gar nicht. Gar nichts. Die waren immer so, nicht, war so, war
1: immer so, so Helle, super unästhetisch die, ja. mit ja. diesem Selbstauslöser. Ja, und dann ja. hing das Geschlecht hing das da. So und so, ja. irrigiert rum, ja. hat einen traurig angeguckt, so ein bisschen so, okay, cool.
0: Aber ich glaube doch, dass es sehr viel Erleichterung hervorruft, weil man weiß, jeder ist irgendwie ja, ein Mensch, aber jeder sieht anders aus. Triggert es ich ja liebe es auch. auch. Okay, das
2: hört sich jetzt ähm, vielleicht super komisch an, aber ich finde es wirklich schön, im Schwimmbad zum Beispiel, mhm. andere Frauenkörper, ich finde Frauenkörper einfach super ästhetisch.
1: Ja, viel ästhetischer als Männerkörper auf jeden Fall. Ja, also find da gucke ich, ich lieber
2: hin als bei Männern. Aber ah, natürlich,
1: Männerumkleide im Sport. Und ich finde es auch einfach interessant. Jesus Maria. <lacht> Wie unterschiedlich
2: ja. und aber trotzdem schön Brüste zum Beispiel sein können. Ja, ja.
1: ja finde ich auch. Also, ja, ich bin auch großer Fan von Frauenkörpern. <lacht> da sind wir einer Meinung. Ja, so unirrigierte
0: äh, Penisse. Das ist halt.
1: Schwierig, oder?
0: Ja, also, irrigiert, nicht zu irrigiert. Das will man dann auch nicht immer sehen. Aber ähm, so halb. <lacht> <lacht> Aber so kann man ja auch nicht im Schwimmbad rumlaufen. Also, richtig. Auch <lacht> <Das ist richtig. lacht> schön ästhetisch halb irrigiert. <lacht> so, mein Gott, ja. Also, ich würde sowieso sagen, im Vergleich zu Pferdekörpern zum Beispiel ist der Mensch an sich jetzt nicht so, wo die Natur sagen kann: Mensch, das ist mir so richtig gut gelungen. Nee. Also, es gibt schon, da gibt es schon noch ein bisschen was. Luft ja. nach oben. Luft nach oben. Ja. Eine ja, schöne Katze oder ein schönes Pferd sieht einfach irgendwie besser Viel aus. Viel ästhetischer. Bis auf, wobei Katzenpenisse an sich ja auch nicht so schön sind. Oh, überhaupt hier Penisse, Tierpenisse, ehrlich sind gesagt. Äh, oder? Die sind ja so. So rot? Ja. So also komisch. Nicht so schön. Nee. Nee. Meine Freundin hatte, mein Hund, der hat auf jedem Familienfoto, saß der breitbeinig da mit oh, einer okay. Erektion. Ja. Ja, es gibt ihn nicht anders. Da ist Benni. <lacht> finde ich gut. Ja. Aber, aber gerade bei Pferden finde ich es auch nicht so schön.
1: Pferde? Sch Schwänze jetzt?
0: Ja. Pferde <lacht> Schwänze sehen aber ganz ähnlich aus wie Menschenpienisse. Find
1: das finde ich aber nämlich halt auch wahnsinnig ja, halt. Und dann können ja. die
0: so ausfahren, das finde ich gruselig. Ja, wir hatten im Stall auch einen Hengst. Wenn eine Frau da ihre Tage hatte, dann hat, der immer dann hat er immer sich einen geweidet. dann war der ganze Bauch immer verkrustet. Das merken mhm. ja auch äh,
1: Hunde total. Ja. Wenn du also wenn Frauen ihre Periode haben und du hast einen Hund, Was? der nicht kastriert ist, ja klar,
0: Ja, ja. Die, natürlich. Die merken auch, wenn du schwanger bist. Die
1: merken, die merken, die sind so sensibel, die merken alles. Die riechen das, die spüren das.
0: Tja. Menschen, Männer riechen das ja auch, also unbewusst. Ja. Unbewusst. Ja, die, und, und Frauen sehen schöner aus an Tagen, wo sie ihren Eisprung haben. Mit mhm. ja. ähm, den geröteten Wangen. Genau, die Augen mhm. strahlen und so weiter. Ist halt, um ein Männchen anzulocken. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, was auch funktioniert, ist Fremdmännchengeruch hinter die Ohren machen. Da werden die Männer auch wuschig mhm. in der Disco.
1: Fremdmännchengeruch.
0: Mhm. Wie macht man das dann am Wie besten? fängt man sich den ein? <lacht> naja, könntest du könnte ein bisschen Schweiß nehmen, zum Beispiel in den so hinter die Ohrläppchen. Mhm. Das merken die gar nicht, dass sie manipuliert werden, aber es Hast funktioniert. Hast Hat es funktioniert? Und? Ja, die werden dann unruhig, weil die denken, ach shit, die ich ist die gedeckt mit. worden von jemandem und ich muss drüber <lacht> decken. Wirklich, ist so total animalisch. Wahnsinn. Also wenn du mal sagst, heute muss es heute, sein, ja du zu ihm sagst, darf ich ich, mal kurz dir ab. Ab? Darf ich dir kurz mal unter die Achsel fassen? Genau. Weißt, oder klar. einfach so.
1: Auch schön. Lass dich mal dran reiben und dann ab in den Club?
0: Ich hoffe, es kommt nie so weit. Aber wenn, dann weiß ich an wen. Ja, also, das du. ist wirklich ja, eine Notmaßnahme. Ja. Aber wenn, dann.
1: Ja. Ich bin da. Ich, ich, ich bin wirklich, das ich stehe da. Das
0: beruhigt mich gerade sehr. Schon, ja. oder? es gibt ja. dir auch ein bisschen Halt. Ja. muss halt ein Männchen wieder. nehmen mit einem ganz, ganz. Mit so einem Eifer-Ding. Ich habe jetzt noch nicht an die gerochen. Können wir gleich mal machen. Mach ich gleich mal. <lacht> Kann ich sagen. Max, kannst du nehmen? Arbeitet ihr jeden Tag zusammen? Ja. Ja, ja ist halt praktisch, dann. ja praktisch. Total. Hm. Ja. Wir sehen uns auch manchmal in der Freizeit so.
1: Ja, es passiert. Und wir sehen uns eigentlich auch in der Arbeit wirklich dauernd, weil wir sitzen so eine eine Glasscheibe. Genau, wir haben uns. nur also, ja. habt ihr so Käfige. Ja, wir haben Käfige, aber, aber ziemlich große Käfige. Es geht, Käfige. es geht, ja. Und Schöne es ist Käfige. ja natürlich auch
2: einfach schön, dass ich rüber gucken kann, dann sehe ich dein strahlendes Gesicht.
1: Ja, ich verstehe das. <lacht> <lacht> Mir geht's ja ähnlich. Ach, schön.
0: Ja. ja, aber leider seid ihr kein Paar. Das würde die Sache ja. natürlich einfacher machen. Dann müsst ihr nicht hin und her fahren und so weiter. Ja. Könnt ihr euch ja. immer
1: verabreden. Ja klar, aber es, wir können ja gucken, was die Zukunft so bringt. <lacht>
2: Das hast du jetzt gesagt? Ach, ja. nee, nee, das ist schon alles gut. Nee, oder?
1: Ich glaube auch auf der Arbeit und so, das ist nee. Schwierig. Ja, ich glaube, es ist eher belastend. Ne? Ja. Bin ich, glaube ich, nicht für gemacht.
0: Nee, es ist auch nervig, weil wenn man sich dann trennt, dann musst du so im Zweifel den Allein Arbeitgeber das, wechseln das oder, das oder die Abteilung. Zu dividieren
1: und ja. so, oh Gott, nee. Ja. Das
0: sind meine Kollegen, das sind deine Kollegen. Ja. Ah, Jesus, ja. nee, da bin ich, das
1: schaffe ich nicht. Hat,
0: hattet ihr immer was am Arbeitsplatz? Ich
1: noch nie. Nö, echt noch nicht. Also, ich, äh, ist jetzt auch erst der <lacht> ich mir überlegt ja so ein bisschen mal eine halbe Sekunde lang vielleicht, also aber nicht... Was? Ja, eine nicht halbe hier. Sekunde. Ich hatte ja schon auch andere Arbeitgeber vor Position.
2: Eine halbe Sekunde lang hast du, nee, Ach so, Ach so, nicht wo, eine halbe Sekunde. gearbeitet. Aber ich dachte eine halbe Sekunde mit jemandem rumgemacht. Ich habe hab aber jetzt nicht lange
1: gearbeitet. Das ist Ende der Arbeit. <lacht> Arbe es war ein befristeter Vertrag. Mhm. Aber so wirklich, ähm, äh, also wir hatten jetzt keinen Sex oder so. Also nein.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja. Ich habe auch nochmal rumgeknutscht mit einem. Ähm, und da war ich aber auch, ich weiß auch nicht. Wollte einfach nur gucken, ob es geht. Und dann hatte ich den an der Backe. Das war auch
1: blöd. Oder? Das ja. Ist das, das ist sehr das cool. dann, und dann ja. sieht man sich jeden
0: Tag und... Nee, da ist er halt los. auch nur noch unangenehm, am ja. ne? ja. Tages. Ja. Treffen wir uns nochmal? Äh, nee, heute nicht. Ja, oh Morgen mehr. auch nicht. Die nächsten sieben ja. Wochen sehen ganz schlecht aus. Ja. <lacht> naja. Apropos ganz schlecht aussehen. Ich muss rüber ja. zur Live-Show, meine lieben Freunde. Alles klar. Cool. Ich, ich danke euch sehr, dass ihr zu Gast wart. Danke Vielen für die Dank, ja, dass wir hier sein durften. Ja, cool. Und ja, ja, wir sehen Spaß. uns bald wieder.
1: Auf ja. jeden Fall. hoffe ich
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Meine heutigen Gäste waren Lisa und Max. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann schreibt mir doch auf Instagram. The Real Paula Lambert ist mein Name. Und viel Spaß.